0: När man lyssnar till en föreläsning som är så bra att man sitter och skruvar på sig och inte kan sluta tänka på att man vill att alla ska få höra det här. Hur känns det när livet skaver? Hur känns det i kroppen när livet är ur balans? Sitter psykosomatiska symptom verkligen bara i huvudet? Eller finns de på riktigt? Var sitter de då? Och vad gör mest ont? Termin 8 på läkarprogrammet. Vi har vår första föreläsning om de där kroppsliga symptomen på när livet är ur balans. Jag antecknar frenetiskt. Försöker komma ihåg allt. Minns att jag tänkte, det här är ju precis därför jag har valt det här yrket. Och det här är ju yoga. Jag har fortfarande kvar den där föreläsningen. Och de där frågorna. Och de kloka citaten. Och idag, när jag har bjudit in Lars Gunnar Gunnarsson, docent- överläkare, föreläsare och lärare och en av de mest inspirerande och kunniga föreläsningarna jag har lyssnat på, att gästa podden så hoppas jag att vi får svar på alla de frågorna och helst lite till. Hej. Du är ju överläkare, docent i neurologi, du har en kandidatexamen i psykologi och du har jobbat väldigt mycket med stress. Ja. Så det är väldigt roligt att få intervjua dig i den här podden idag.
1: Spännande fråga.
0: Ja, ett samtal som jag har sett fram väldigt mycket emot, för det här tycker jag är så intressant. Tack. Du pratar mycket om när livet skaver. Du har börjat jobba med det och pratat om det och utbildat om det. Mm. Kan inte du berätta lite grann om det uttrycket?
1: Det är min dotter som jag som distriktsläkare som gav mig det här begreppet. Hon säger att det är så många patienter som kommer på primärårdsmottagningen och de söker för många olika symptom, olika kroppsliga symptom. Men proverna är normala och men de berättar om hur deras liv ser ut och förstår att det är livet som är... Jobbigt. Så, det är så, så att de mäktar inte med det- utan då, och då börjar kroppen säga från och då får det kroppsliga symptom- som man söker för. Samma sak märkte jag när jag jobbade som neurolog- och att många patienter- med neurologiska symptom- var det vill säga att det var att kroppsliga uttryck- för att livet var jobbigt.
0: Mm. Vad sitter smärtan då?
1: Det är inte bara smärta- men smärtan är diffus och den, den sitter, kan sitta i bröstkojen men ofta är det lokaliserat till andra ställen där man kan ha en svag punkt som till ryggen. Men det kan också vara domningar, trötthet och pirrningar, allt möjligt.
0: Mm. I i yogans filosofi eller om en yogisk syn på hälsa och sjukdom så brukar man ibland säga att sjukdom har två olika orsaker. Den rent så mekaniska, sånt vi kan operera bort eller vi kan se det i våra celler och i våra gener. Men sen att det finns en stor, stor orsak till sjukdom som har mer med stress och själen och mer emotioner och livet att göra. Skulle du hålla med om det?
1: Mm. Definitivt. Och det finns prevalensstudier på det här som är från Danmark när man har sett att bland nybesöken i vården så ungefär någonstans mellan 20 och 30 procent av patienterna har symptom som inte är orsakade av någon skada, organskada, vävnadsskada. Det är, att olika, ja, det är de här diffusa symptomen som beror på att de bor inte bra människorna.
0: Mm. Hur behandlar man det?
1: Läkare, vi måste alltid ha tänka i dubbla perspektiv. Differentialdiagnostiskt. Så måste jag alltid göra sig och tänka. Finns det någonting som är bakom? Finns det en inflammation, infektion, en tumör etc. Eller en endokrinologisk sjukdom? Det måste vi alltid eh, leta efter. Sen måste vi vara lyssna på anamnesen. se Hur ser livet ut? Och eh, eh, när vi har gjort differentialdienostiken. Då så får vi eh, berätta för, för patienten och, och förklara för dem. Varför de kan känna som de känner. När de har den anamnesen med så mycket belastningsfaktorer familjen, jobbet oron, bakgrund etc.
0: Mm. Tror att vi skulle vinna på om vi hade liksom kanske delat upp sjukvården mer och liksom haft vad ska jag säga två olika typer av medicinska system ett där man behandlar det här mer mekaniska och ett där man behandlar mer, som inte är psykiatrin tänker jag
1: Definitivt inte
0: Ja, Nej
1: För att det är det här som varje läkare måste behärska. Att hela tiden se på patienten med dubbla perspektiv och, och att tiden växla mellan de här perspektiven så att jag alltid ser patienten med det psykosomatiska ögon och med de somatiska differential diagnostiska kompetensen som, som, är, som svenska läkare ska ha. Mm. Som läkare ska ha.
0: Tycker du att psykiatrin är rätt instans? Nej. nej
1: De behandlar psykiatriska sjukdomar och det är en annan sak. Um, det här när livet skaver och ger depression, ångest, oro, verk. Det ska varje primärvårdsläkare kunna. Och de är ofta bättre på det än vad vi som är specialistläkare och jobbar inne på sjukhuset är.
0: Mm. För det här med, om man pratar psykosomatik och... Det kan, jag kan uppleva att det ofta får en negativ klang eller att patienterna själva inte vill tro att det bara sitter i huvudet. Så hur kan man förklara det?
1: Patienten har helt rätt i att det sitter inte i huvudet utan det här sitter i livet, i deras livssituation. Och det är för mig ska en, en, är det den, att vara eh, professionell läkare då, då måste vi ha hela perspektivet och kunna... Vi ska vara medicinska konsumentrådgivare. Vi ska lyssna på, på människor som sitter framför mig, nyfiket, lyssna. Och sen får vi då vara vägledare och coacher också. Så vi får ju lyssna in hela anamnesen. Så när vi differentialdiagnostiken är klar, den somatiska differentialdiagnostiken, och den psykiatriska, då måste vi se vad finns det för belastningsfaktorer eller stressorer, som man ofta kallar det för externa. Och interna, de interna det är tidigare upplevelser, hur de, vad de har för bakgrund med sig vad de har, ja, hur deras liv har sett ut sedan de var små barn. Tänker
0: mm. Tycker du att det finns tid och möjlighet att göra det i alla vårdsituationer?
1: situationer? Eh, det gör det inte men eh, om det är eh, man vinner tid på att eh, först gör man en snabb screening och sedan så ser man så sätter man upp på ett, ett återbesök. Det sparar väldigt mycket tid för att det här är frekvent sökande patienter med en väldigt brokig flora. Och det, det är bättre att man tar tag i det här och håller det där från primärvården. Så att då vinner man väldigt mycket tid i längden.
0: Mm. Och
1: patienten blir nöjd och blir hjälpt. Mm.
0: Jag minns en föreläsning vi hade med dig på läkarprogrammet för många år sedan. När du visade en studie där man faktiskt visade på så här kärlekssmärta. Hur den blev fysiskt då. Nu skrattar du. Mm. <laughs> och faktiskt satte sig i bröstkorgen Eller mm. över hjärtat. Mm. Eh, kan inte du berätta lite grann om den studien? Vad det var man såg och hur man kom mm. fram till det?
1: Det var man annonserade i... I, veck, I dagspressen i New York för tror fem år sedan, ungefär, ville ha 40 personer som hade haft fått en bru, ofrivilligt bruten kärleksrelation det sista halvåret. Mm. Eh, och det fick man, och sen de skulle också, de skulle vara friska över att ta med sig ett kort på den partner som stack. Och, eh, så gjorde man en funktionell magnetkameraundersökning på dem. Och för, ja, det var det som man registrerar. Man satte på metallplatta på deras arm. Och så ökade man temperaturen här till smärtgränsen utan att det blev även skada. Så såg man och registrerade man vad som hände i huvudet. Det gjorde ont, sa mm. de också. Mm. Uh, väntade man några timmar. Sen gjorde de om samma, samma setup med MR funktionella, funktionella MRI. Men och så fick de istället se på kortet av, den, av partnern. Tänk på din partner. Och eh, så såg man på resultaten. Och det visade sig att det blev exakt samma aktiveringar på exakt samma ställen i hjärnan. Utav den fysiska smärtan som utav den här eh, det man kallar för social socialreaktionssmärtan. Den fysiska smärtan den var gul och den låg, mitt, den låg i de olika delarna i hjärnan. Eh, sociala rejektionssmärtan den var röd och låg precis runt det här gula så att det primära är att vi har en, en eh, nociceptiv smärtre, 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 smärtperception i hjärnan och runt det lägger sig den sociala reaktionssmärtan. Upplevelsen patienterna var den, den, av, den lokaliserat lokaliserad smärta då vid, vid den här metallplattan men i upplevelsebiten i hjärnan var det centralt och lokalisationen av socialreaktion
0: mm. var
1: i, i, diffust i bröstkorgen.
0: Mm. det är så intressant.
1: <laughs> ja, och det, det är intressant. Jag minns att jag frågade på föreläsningen om någon visst, om någon hade hört hur länge som det brukar sätta i.
0: Ja.
1: Jag frågar inte om, man, för att man, måste, man tänker alltid på andra, även om många har erfarenheter. Och normalt att den är kraftig en vecka och sen så efter, efter en månad ska de vara helt borta. Mm. Annars är det patologiskt, annars har man odlat sin sorg okay. och sin frustration över att personen stack. Mm. Det kan man göra om man tittar på det här, och, ta fram kort och titta fram kortet och tittar på det varje kväll och tänker, varför stack henne? Mm. Duger inte jag.
0: Så man ska gömma kortet?
1: Ja, <s exchanged> jag skulle nog faktiskt, man kan gömma det sen när, när man är färdig med det efter ett halvår eller ett år kan man kasta det.
0: Mm. Okej, okay. <fra> vilket bra tips. <fra> Eh, ser man också där att de här olika typerna av smärta förstärker varandra så att den nociceptiva smärtan, alltså den rent vävnad om mm, jag ska sätta det mm, att den påverkas och blir starkare om man har mycket emotionell smärta
1: ja, definitivt för att det är samma områden mm. och eh, man kan också se att eh, mycket belastningsfaktorer stress i livet, oro ångest, oro för situationen, den förstärker Både den här sociala smärtan och den förstärker den här vävnadsskadesmärtan.
0: Mm. Wow, det är också så intressant. Jag minns så himla tydligt eh, eller det, en rond jag gick på på ortopeden. Och jag hade, det var ett så klassiskt exempel på det här för jag hade två patienter med precis samma typ av skada, samma fraktur. Men den ena var helt opåverkad av sin smärta och den andra personen tyckte att det var jättejobbigt mm. och krävde mycket mm. mer smärtlindring och ville vara sjukskriven och allting. Mm. Och man kunde nästan se deras livssituation, hur det mm. löser igenom mm. och hur tydligt det blir. Hur olika vi påverkas av smärta även om vi drabbas av samma mm. sak.
1: Mm. Vi har ju alltid med oss i bagaget, nociceptiva smärtupplevelser och... Man kan säga att har man haft mycket nociceptivare, alltså mycket vävnadsskador Det kan vara av både trauma, det kan vara av sjukdomar, det kan vara av inflammationer, infektioner. Då börjar vårt smärthämmande system att svikta så vi blir mycket mer känsliga. Och vi orkar inte hemma bort de här smärtorna för att grundregeln är rent neurofysiologiskt att alla kroppar verkar. Okej. Okay. Även på det jag är med just nu. Det är bara att vi har... Ett, eh, om inte vi känner detta så beror det på att vi har ett intakt smärthämmande eh, topp-down-reglering av upp, uppkommande smärta.
0: Jag trodde det var tvärtom. Jag trodde vårt grundläggande var njutning. <laughs>
1: ja, det kanske är fel. Nej, 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 nej. Sen kan man säga att eh, det finns. Det är spännande att du säger. För att många talar om att njutning och smärta kan också höra ihop. Så det, de ligger nära varandra. Mm. -hmm. Men top down ska det vara att alltså hjärnan hämmar alla alla smärtingpulser i kroppen om den orkar.
0: Mm -hmm. Och om den inte orkar det så upplever vi mer smärta. Ja. Mm -hmm. Det är också intressant det här. I yogan pratar man också om kopplingen mellan kropp och eh, psyke. Eller kropp och känsla liksom, och känslor. Eh, om man pratar om att vi har ett smärtminne i kroppen mm. eh, som kan vara kopplat till gamla trauman att mm. vi får spänningar på ett visst ställe som gör ont och sen genom att väcka de här spänningarna till liv genom vissa rörelser eller kroppspositioner kan vi komma i kontakt med känslor som mm. är förknippade med det trauma.
1: Smärtminne och eh, att komma i kontakt med de gamla känslorna det är jätteviktigt. Så fungerar hjärnan att eh, vi får, det upparbetas samband mellan det vi varit med om. Och, 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 då, och då kan man genom att man då, om man i yogan eller på annat sätt, gör rörelserna som då, som, gör, som ger samma, som ger återuppvecklat smärtminnet Då kan man komma i kontakt med det som var tidigare. Mm. En annan behandling som är väldigt spännande det är den här NMDR mm. man, med ögonrörelser det används ganska mycket också för att med hjälp av ögonrörelserna kan även det hjälpa oss att komma i kontakt med minnen som annars inte är så medvetna som mm. vi inte kan hantera. Mm. Och det kan vara ett sätt då att lösa upp de här mm. lite omedvetna associationerna så vi får kontroll över det. Mm.
0: Det kan vara ett bra parapeptiskt verktyg. Mycket bra. Mm. Gud vad intressant. Lars du har också forskat en hel del på stress. Hur jo. skulle du... Vad är stress?
1: Stress det är det som skiljer oss från döden.
0: Okay. <laughs> vill du utveckla det?
1: <laughs> stress är kroppens sätt att hushålla med energin- Alltså eller stressaktiveringen i kroppen sätta i husen energin. Stressen det är det som är belastningsfaktorerna. Och vi ska alltid lägga den energinivå som belastningsfaktorerna kräver. Och när jag sover då går stressnivåerna ner. Och kroppen åter, återuppbyggs. Man ja, bygger upp igen. Och när vi är aktiva så när vi äter mat då... Får vi en till stresspåslag så vi kan ta hand om maten. Som är en yttre faktor som är en potentiell fara men också är helt nödvändig för oss. Mm. När vi, eh, eh, ja, hela dagen så varierar vår stressnivå eller kroppen reglerar vår stressnivå utifrån de behov som är. Problemet är när vi inte ger tid för återhämtning mellan när vi varvar upp. Mm. Problemet är när vi inte, när vi har en stressnivå som ligger på dygnet runt så vi inte kan sova. Mm. Vad händer då? Då får vi en kronisk, upp, upp, ö, ö, kronisk upp, det, uppreglering av stressaktiveringen- och det får hälsokonsekvenser och psykiska konsekvenser. Mm. Jag sover sämre och kroppen får inte tid för att återhämta sig- och ö, bygga upp sig.
0: Mm. Jag har hört att oxytocin- främjar den här återuppbyggnaden och kan också återställa de här kortisolreceptorerna så att man blir mer motståndskraftig mot stress. Har du hört det?
1: Ja, det är riktigt. Oxytocinet det är ju det som vi får det är, kan man säga där emotionen de positiva emotionerna den frisätts av beröring och ja, det är ganska intressant att vi har faktiskt beröringsnerver som ligger i huden som aktiveras utav en beröringsrörelse en centimeter per sekund, alltså en långsam beröring och då mm. så det frisätts oxytocin men oxytocin frisätts också utav ögonkontakt mm. så det är det första vi ger våra små bebisar när, vi, när de får ögonkontakt med oss och mamman då föräldern ser de ögonen mm. då frigörs oxytocin och det ger ett välbehag och en lugn och stressreducerande.
0: Mm. Det är mycket forskning. Men det är inte ditt forskningsområde
1: riktigt. Nej, men jag inleds på det.
0: Ja, det är så spännande. <laughs> um. Vad är det mer som händer i kroppen och hjärnan när vi stressar?
1: Mer som händer, ja... det är, vi Uh, stressen, vi får en mobilisering av, av, av energi av blodsocker, det är väl det viktigaste uh, det andra är att vi får också en beredskap för att skydda våra celler så vi får också en inflammation mm. och det här styrs av utav, utav ett, utav ett det vi av, av ett centrum uppe i järnbarken så kallas för gördelvindlingen det är den ja, ganska okända bortglömda delen av hjärnbarken som styr våra emotioner, våra känslor. Den sitter precis, den sitter mellan hjärnhalvorna i djupet där. Och precis som för de här hypotalamus, det är såna här som som styr våra hormoner och som styr känslosystemet.
0: Mm. Jag tror många kopplar, eller i alla fall jag gör, är det här med stress och rädsla kopplat till amygdala.
1: Ja, det är, det är den lilla, lilla strukturen som utdannar, som styr allt, men men amygdala är ju en kärna och den har ingen, inget medvetande, ingen förmåga utan den, det är bara en, en, ett effektorgan i mm -hmm. samordningscentral men den styrs alltid varför från gördelvinningen där har du järnbarken och medvetandet hos dig och mig och alla andra sitter i vår järnbark, det är där vi kan tänka tolka och mm -hmm. uppleva
0: mm -hmm. och hur, vad händer i kroppen sen då?
1: Uh, Kroppen får alltså både ökning av kortisolet och det får ökning ut, det får en, en, vi får också en inflammatorisk reaktion men den går, den går över när vi varvar ner så kan det över.
0: Mm. Så jag tror att du håller med om att all stress är inte negativ?
1: All stress är helt nödvändig, men är när vi inte ger tid för återhämtning blir det farligt eller snarare blir det ohälsosamt och de mår dåligt.
0: Mm. Så den stora frågan är då? Hur främjar vi återhämtning?
1: Mm, att att fråga om det. Jag tänker faktiskt på två saker. Den ena är, ligger i vårt programvara. Det är sömnen. Det är djupsömnen. För under djupsömnen så nybildas de här viktiga nervcellerna och den nybilden hemma av stressen. Så att sömnen är jätteviktig för att då nybildas nervcellerna som gör att vi kan vara pigga och må bra och tänka, minnas och så vidare. Den andra är en den extremt billig medicin men som är lite bortglömd. Och det är det som Anders Hansen brukar skriva om i sin bok, om sin bok i hjärnstark. Det är
0: fysisk aktivitet. Just det, tack. tack bra att du det. Tack. Och, eh,
1: det är en väldigt spännande bok. Anders Hansen har skrivit en väldigt bra bok här, alltså, som är bra både för läkare och lekmän. Järnstark mm. kom ut för tre år sedan tror jag var nu. Och eh, vid all fysisk aktivitet så bildas BDNF, Brain Derived Neurotropic Factor, mm. som han brukar kalla det för gödsel för hjärnans, eh, för, 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 för nybildade hjärnceller. Och så enkelt är det. Vi behöver ha det här BDNF, den gör att det bildas nya hjärnceller, den motverkar eh, stress, eh, negativ stress och den... Så det, det, det är den vi behöver ha alltså för att vi gärna ska fungera så måste den hela tiden uppdateras. Och vi behöver uppdatera hårdvaran och det gör vi med BDNF, alltså med fysisk aktivitet.
0: Mm. Vad händer gärna när vi får med BDNF? BDNF?
1: Då, då får vi nya nervceller ungefär. Normalt ska de bli i snitt en, en per minut dygnet runt. Eller en per minut är mer, och de bildas på natten men de, de växer till på natten och bildas nu när vi har BDNF på slaget. Utan de som vi som zombies. Mm -hmm. Så det är hela livet alltså. Att för att skydda, för att hålla. Det är vår hårdvara som hela att uppdateras, uppgraderas.
0: Kan du berätta mer om hur vi blir när vi blir som zombies?
1: Mm, det är ungefär som när man blir väckt klockan fem på morgonen. Och man äh, ber, blir ombedd att äh, göra äh, en massa saker man är inte. Eller klockan tre på natten och väl men man har inte förmågan att eh, mer än väldigt kortvarigt lösa uppgifter. Man blir väldigt, väldigt, eh, man känner sig trött, utpumpad, utmattad. Man har ingen energi. Mm. Och man är inte smart, man är väldigt osmart.
0: Mm. Där får man tänka på utmattning.
1: Ja, det är det, som det, det, är det man kallar för utmattningssyndromet. Och det finns flera sådana här tillstånd som man har den här utmattningen, utmattningssyndromet vi har också fibromyalgi när vi har det kroniska tröttingssyndromet det är samma problem i hjärnan och vid alla tillstånd så är sömnen väldigt dålig och reducerad. Mm
0: -hmm. Tror att du att vi skulle kunna hantera mer av det här med hjälp av fysisk aktivitet då.
1: Ja, eh, det kan man göra men vid, eh, vid, utmattnings, vid, vid alla, vid alla tillstånd så måste den fysiska aktiviteten vara mycket graderad för man klarar bara av små doser och det varierar från de olika till, tillstånden men framförallt, fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och det är en mycket potent, kraftfull faktor för att förebygga att man drabbas av de här trötthetsutmatningsverktillstånden. Den är extremt kraftfull och en daglig dos, man brukar säga en, en, en daglig dos kanske på minst 20 minuter eller 30 minuter tre gånger i, i veckan, men det Anders Hansson skriver och säger att um, all aktivitet är bättre än inget. Mm. Det det.
0: Hur, hur mycket ska man röra på sig då?
1: Ja, det, det är så som jag sa.
0: Ja, men hur, liksom, hur intensivt?
1: Så att man blir svettig. Okay. Det, det är bättre, Du har man fått... Man kan säga att en tillräcklig ord så är det man rör sig i 30-45 minuter, tre gånger i veckan, så man blir svettig. Om man sedan uh, kör ändå hårdare, uh, kör ett två timmars pass... Uh, så har det ingen positiv effekt. Då kan man få negativa effekter. ur mm. hjärnsynpunkt.
0: Mm -hmm. Vad tänker du om prestation och krav och träning då? Mm. Om det är någonting som ökar stressen kring att vi ska träna. Ja. Att det främjar den här ohälsosamma stressen då. Ja. Gör det? Ja. Så att vi ska träna kravlöst.
1: Beror på vad vi har för mål. Är målet att jag ska bli jätteduktig i en... I en idrottsgren eller att jag ska bli bygga upp en väldigt eh, muskulös kropp. Så då, då bör man göra det. Men ur, ur kroppssynpunkt och hjärnans synpunkt och hälsosynpunkt så är en lagom dos bäst.
0: Och det är det som är det här vaccinet?
1: Ja, mm. det är vaccinet. Det är ett
0: bra vaccin. Mm. Sömn och eh, fysisk fokusera. aktivitet.
1: Sen, sen kan man lägga till ytterligare en faktor och det är eh, lustfylld aktivitet som man får fascination av. Mm -hmm. Då kan man lägga in naturen för att eh, det, flera studier talar för att eller det, det är att det ger den bästa effekten om den här aktiviteten sker ute i en i, i en miljö som fascinerar. Alltså om jag går ut och går då ser jag molnen, jag ser väv, vattnet jag ser skogen men, men varje träd är olikt, varje löv är olikt men jag känner igen mig, så det är inte främmande utan det men sen, mm. men, det, sen är det som tycker om att göra på gym och det är också jättebra så man, det viktigaste är att det ska vara lustfyllt men uh, rent perce, perceptionssynpunkt mm. för hjärnan så är det nog det
0: Ja, men det är intressant för jag läser i studier att vår grad av inflammation sjunker när vi går ut i naturen mm. Har det med fascinationen nere, eller är det olika mekanismer? Nej,
1: det har med det att göra att den, här, den bästa, äh, bästa äh, vad heter det? Äh, underhållet av h hårdvara är att vi då utsätter den för en aktivitet som är trygg men ändå varierad. Och Det är det som naturen gör mm. det ger en fascination. Mm
0: -hmm. Intressant. Om vi går tillbaka lite till det här med inflammation. Mm. så finns det också ett samband mellan stress och inflammation. Mm,
1: tyvärr. Det är de sista årens forskning som har visat att den här att stressen ger både eh, kortis, den här fight-flight som är via sympatiska, det är autonoma nervsystemen och eh, det ger kortisol kortisol påslaget men det ger också en inflammations eh, den skapar en inflammation i kroppen. Och inflammation är det är också ett skydd. Den mm. är till för att skydda cellerna. Så det är lika lite som stress är farligt. Och inflammation är farligt. Utan det bara att den ska bara anpassas till den nivå som
0: behövs. För vad händer när inflammationssystemet är för aktivt?
1: Då kan det tröttet ge det framförallt. Mm. Och sen kan det, det ge att cellerna åldras snabbare. För de får inte vila. Så då åldras vi fortare.
0: Mm. Och jag läste också en till intressant studie. Nu kommer jag på så mycket intressant här. Som är kopplad till det här med trauma. Mm. Som vi pratade om. Det var en studie i USA där man tittade på trauma i barndomen. Mm. Och man graderade liksom... Alla olika typer av trauma med. Kanske skilda föräldrar eller mm. kronisk sjukdom. Eller förlust tidigt i livet. Och mm. Desto högre poäng man skattade på den där listan. Desto mm. högre risk hade man att utveckla sjukdom senare i livet. Mm. Har du läst den också? Jag
1: har läst flera andra studier. Och det, det här är helt rätt. Och vi vet att... Det här, men, men vad kan man tänka på då? Jag har, har jag... en Eller personer som har haft de här negativa faktorerna i barndomen som alltså då inflammationsinducerande stressinducerande faktorer då den kroppen har en ökad beredskap, alltså en liten lätt ökning av inflammationsnivån och då är man mer sårbar för det senare livet och har man det, då är det ändå viktigare att man då ser till att vaccinera sig med det här att gödsla systemet med BDNF, fysiska aktiviteten det är ändå viktigare att man tar bort andra Uh, läskiga stressorer jag säger läskig kroppens synpunkt den läskigaste är då det som man får i sig via luften antingen, uh, både luftföreningar som man får utifrån men det är också det som man uh, själv väljer att röka till exempel
0: mm. Tror du att uh, vi är mer stressade idag än vad vi var förut? Ja Varför?
1: Vi ska ständigt vara uppkopplade och vi vi har inte lärt oss att hantera den här möjligheten att vara uppkopplade utan vi, vi, därför så, vi tar inte de pauser som behöver för återhämtning.
0: Mm. Jag måste ju fråga det här eftersom att jag brinner för yoga. Vad, vad tror du om yoga?
1: Jag tror att det är jättebra. Och fram, framförallt när det görs kravlöst och blir lustfyllt.
0: Mm. Men det är det som är. Det är det, det ska vara. Ja
1: det tycker jag också, jag har på själv provat yoga, jag är en jättebra lärare och min kropp var ju inte gjord för de här rörelserna, men det är jättebra sån ändå, och, men jag, det jag har tagit med mig där det är detta, att jag kan vara vet du medveten närvaro, att jag då kan när jag är ute i naturen så, så brukar jag titta på saker som händer, jag brukar ta in det utan att bara observera utan att reagera. Jag behöver inte ens reflektera, jag bara låter det, ta in det. Och, eh, så att jag har blivit, haft mycket, fått mycket bättre förmåga att eh, varva ner och vara här och nu. Så jag, mm. Sen jag gick den här yoga-träningen under den termin.
0: Mm. Så brukar jag också tänka med yogan att att den förstärker effekten av allting annat. Mm. Sömnen blir bättre och mm. den fysiska aktiviteten blir kanske bättre om vi lär oss göra den kravlöst mm. och vi lär oss kanske njuta mer mm. av att vara ute i naturen till exempel och de där andra stressorerna som tankar och så här mm. att vi lär oss hantera det bättre.
1: Jag läste en bok också om yoga min fru har läst tillsammans och mediterade reflekterade över kapitlen där och det var en sån klok författare skrev att ja, hitta det sätt för dig som är bäst. Du kan vara för dig kanske det inte är det för det kanske inte passar att sitta på ett golv och göra de här rörelserna för det kanske det passar att vara ute och gå ute och cykla och vara här och nu och bara mm. ta in, ta in mm. utan, att, utan att egentligen bry dig så mycket, bara njut och vara tacksam. Mm.
0: Exakt. Precis vad jag ska vara. Var det, du är ju frisk och så himla pigg och jobbar fortfarande. Vad gör du för att ta hand om dig själv?
1: Mm, jag har gått ner i arbetstid. Jag har försöker och mm, det är snart 70. Då har man ändå fått lite erfarenhet av vad som inte var bra i livet. Mm försöker att acceptera mig själv med de fel och brister som jag har.
0: Mm.
1: Och min fru accepterar mig också med de fel och brister jag har. Mina barn samma.
0: Mm. Vad innebär det för det att ha en god hälsa då?
1: Att jag egentligen skulle jag säga att det är nog att man är tacksam för att tacksamheten är nog det viktigaste. Jag känner mig tacksam till livet för att jag får vara för att jag får, ha en, för att jag får vara frisk och för att och jag jag inte massa krav på det som jag tidigare gjorde. Mm. Så var det för mig att få vara frisk vid min ålder. Mm. Ha god hälsa. fysiskt Kunna ha fysisk aktivitet. Det är... Eh, jag tror att det också vaccinerar mig för att jag gör... För framtiden och att jag... Mm. Mm, så det är grunden för att jag mår bra.
0: Mm. Det låter jättebra. Ehm... <laughs> um. Jag har ju bett dig och precis som alla andra som är med här att dela med sig av en, sitt bästa hälsotips eller ett, en liten övning eller någonting man kan ta med sig och göra. Och jag vet att du har förberett någonting också. Ja. Vill du dela med dig av det till alla som har lyssnat?
1: Min favorit är då jag, ofta tillsammans som min fru, sätter oss på cykeln, cyklar runt ute vid, Mäl ute vid Hjälmaren en liten udde där och när solen lyser då och cyklar vi ut där kliver av cyklarna, jag ställer mig upp jag står upp och eh, hittar, står stadigt på båda benen låter armarna hänga med öppna händer och så låter jag blicken bara lev, vila ut mot vågorna, mot där det finns bass, vågor fåglar flyger eh, ljusreflexer bara står jag. jag blundar ibland men då oftast tittar jag så jag låter det komma in. Jag hör ljud. Människor. Jag bryr mig inte. Jag bara står där. Det bara finns. Jag kan stå tio minuter. Oj, det är skönt. Mm. Vi är tysta. Vi pratar inte. Sen efteråt så cyklar vi vidare och har fått en dos av livet.
0: Mm. Det låter helt underbart. <laughs> Tack! Jag tror att jag har svar på så mycket frågor och mycket mer.
1: Tack. Tack Peter, för att du vara med.